0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subnacional, ou melhor, subatômica. Meu nome é Felipe Mendonça e hoje é quarta-feira, dia 9, de maio do calendário Decátria, ou dia 14 de novembro, do calendário errado, ou seja, o calendário gregoriano. E está acabando o ano e com ele acaba também o governo de Michel Temer. E justamente por isso hoje falaremos sobre política externa, transição de governo e Jair Bolsonaro. E no programa de hoje, a encruzilhada da política externa brasileira com Jair Bolsonaro, o mimetismo na formulação de política externa brasileira e o peso da China no futuro governo. Roda a vinheta. Speed Notícias. Bom, uma das promessas do presidente eleito Jair Bolsonaro foi acabar com o que ele chamou de ideologização do Itamaraty na condução da política externa brasileira. Segundo ele, o Itamaraty estaria, entre aspas, aparelhado, priorizando as relações internacionais do Brasil a partir de um olhar, segundo ele, sempre ideológico, algo que colocaria em risco os verdadeiros interesses do Brasil. Esse tipo de fala de Bolsonaro não significa muita coisa em termos acadêmicos, já que não tem lá comprovação empírica, até porque o governo ainda nem começou. Além disso, não é a primeira vez que alguém diz coisas desse tipo. Não muito distante de nós, o José Serra, então chanceler do governo Temer, lá no seu discurso onde as linhas gerais né, da nova política externa brasileira agora com Michel Temer lá quando essa, essas linhas foram delineadas constava também no discurso do Serra o que ele chamou de fim da ideologia na condução dos assuntos externos do país é inegável que o discurso o ato de fala é de fato uma ferramenta importante para entender profundamente a motivação dos atores na condução de uma determinada política o ato de fala é um ato político Portanto, acusar o outro de ser ideológico é interessante para delimitar uma fronteira entre o eu e o outro, muitas vezes entre o bem e o mal. Daí a importância e a força do discurso numa corrida eleitoral como essa que vivemos recentemente. Acontece que o ato de fala, que é um ato político, gera também um movimento em quem ouve. E nas relações internacionais, que tem lá sua complexidade própria, quem ouve também se movimenta, tornando o jogo bem mais difícil. Em linhas gerais, o que eu quero dizer é que a diplomacia dos outros países reage aos discursos de Jair Bolsonaro e agora essa reação é ainda mais forte porque o Bolsonaro foi eleito. Estas reações, muitas delas Têm força suficiente para deixar Sequelas, quer seja na política Ou na economia do país é, Bolsonaro teve terreno fácil Até agora neste tema Podendo falar sem se preocupar Seriamente com a reação dos parceiros Internacionais do Brasil Agora não é mais o caso O tabuleiro de xadrez ficou mais complexo As peças se movimentam de forma veloz Muitas vezes de forma agressiva O discurso lá fora não tem o mesmo impacto que tem aqui dentro, entre outras coisas. Jair Bolsonaro está, portanto, aprendendo que as relações internacionais são bem mais difíceis do que parece. Bom, eu vou dar um exemplo recente e bastante importante disso que eu acabei de falar. Durante a campanha, o Bolsonaro sinalizou que pretende mudar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Sobre isso, nós podemos olhar de duas formas diferentes. A gente pode olhar para dentro e a gente pode olhar para fora. Vamos começar olhando para dentro. Quando Bolsonaro fala para os seus eleitores que pretende mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, Bolsonaro está sinalizando para, por exemplo, o eleitor evangélico, principalmente o neopentecostal. Como disse recentemente o professor Guilherme Casarões, que é um grande especialista no assunto, parte do eleitor evangélico acredita que a mudança da embaixada para Jerusalém seria um passo importante para a realização da profecia bíblica da segunda vinda de Cristo, que passa, segundo esta leitura escatológica da Bíblia, passa pela volta dos judeus a Jerusalém. Bom, não nos cabe aqui discutir escatologia, mas vale ressaltar que este discurso, independente de sua motivação, fazia total sentido do ponto de vista eleitoral para Jair Bolsonaro. Basta ver o apoio quase que incondicional de boa parte dos televangelistas brasileiros a Jair Bolsonaro, mesmo sendo Bolsonaro um cara, digamos, polêmico no que diz respeito aos direitos humanos. Mas agora, depois de eleito, a coisa complica e complica muito. Os palestinos obviamente não gostam nada da ideia da mudança de embaixada e parte é, da disputa se dá justamente é, ancorada na autonomia da cidade santa. E se Israel a trata como capital, os muçulmanos, por óbvio, se queixam. E nesta toada nós já tivemos a primeira reação é, sobre esta possibilidade é, da política externa brasileira com Jair Bolsonaro com o cancelamento da visita de uma comitiva brasileira que faria ao Egito o aceno do Egito é para a possível interrupção de compra de carnes halal abatidas nos preceitos do Islã e que faz parte relevante das exportações brasileiras. 45% do frango e 40% dos bovinos vendidos pelo Brasil são halal. E a transferência é, da embaixada para Jerusalém pode, sim, atrair os evangélicos, mas pode custar caro para as exportações brasileiras. A questão agora é saber como Bolsonaro resolverá a questão. Manterá ele a decisão de mudar a embaixada, algo que só os Estados Unidos e a Guatemala fizeram, mesmo com a possibilidade de retaliação comercial muito dura? E se manter a decisão, estaria Bolsonaro fazendo política externa, entre aspas, ideologizada, algo que ele criticou desde o início? E se mudar de posição, como vai justificar a mudança para o seu eleitor mais aguerrido, principalmente o evangélico, neste caso, será que ele estaria ou seria acusado de estar cedendo ao sistema? O jogo ainda não começou, mas os dilemas já estão postos. Outro grande dilema para Bolsonaro, em termos de discurso e prática em política externa, diz respeito justamente à relação com a China. A China foi estigmatizada por Bolsonaro como sendo comunista, como sendo autoritária, como sendo perseguidora de cristãos. Não faltou oportunidades para Bolsonaro dizer que prefere um alinhamento com os Estados Unidos em detrimento da presença chinesa no país. Em fevereiro deste ano, ele inclusive visitou Taiwan, o que deixou Pequim bastante preocupada é, já que Bolsonaro já naquela altura já mostrava alguma chance de ganhar. Semana passada, Bolsonaro recebeu o embaixador da China no Brasil, Oli Jinzhang. O encontro aconteceu um dia após o embate entre Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso via Twitter algo bastante inédito sobre justamente os riscos do novo presidente para a imagem do Brasil no exterior no mesmo dia que Bolsonaro esteve com o embaixador chinês também foi divulgada uma entrevista com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China sediado em Pequim, o Charles Tang na entrevista ele se refere aos empresários chineses e a sua expectativa com o Brasil da seguinte forma ninguém vai vir se não é bem-vindo os chineses estão cheios de dúvidas Fecha aspas. Alguns dias antes, o jornal China Daily publicou, inclusive, um duro editorial sobre as perspectivas da relação entre os dois países. Nesse editorial, a China fez um duro alerta ao presidente eleito Jair Bolsonaro e apontou que, se a opção do Brasil em 2019 for seguir a linha de Donald Trump e romper o, com os acordos com Pequim, quem sofrerá será a já frágil economia brasileira o jornal China Daily é uma espécie de porta-voz do governo chinês ao mundo e costuma ser usado para mandar mensagens a parceiros para os chineses portanto, criticar Pequim pode servir para algum objetivo político específico, mas o custo econômico pode ser duro para a economia brasileira, que acaba de sair de sua pior recessão da história. É importante lembrar que, portanto, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, o volume das trocas comerciais gira em torno de 50 bilhões de dólares. E aí, novamente, o dilema está posto. Será que Bolsonaro vai se dar conta de que a China é o seu maior mercado exportador e primeira fonte de superávit comercial? Se sim, será que Bolsonaro mudará o discurso ou manterá a sua, entre aspas, ideologia? E se manter a sua ideologia... Estaria Bolsonaro substituindo uma por outra? Mas e se Bolsonaro de fato mudar o discurso, como o seu eleitor verá esta guinada pragmática? Estaria Bolsonaro se adequando ao sistema? Bom, e na ausência de um projeto robusto para a política externa brasileira, Bolsonaro aparentemente, pelo menos até agora, inova nesta área nós estaríamos, talvez, diante de um caso inédito de mimetismo na política externa. É inegável que Bolsonaro tem profunda admiração ao Donald Trump. E até aí, não há um, lá, grandes problemas. Ele faz questão de dizer isso o tempo todo, mas o problema é que a admiração rompeu uma barreira. Não se trata mais apenas de respeito a uma liderança internacional, mesmo que a gente não goste dela. Também não se trata de um alinhamento político estratégico com os Estados Unidos, algo inclusive que é bastante comum na nossa história diplomática. Bolsonaro quer copiar esta liderança internacional e não faz a mínima questão de esconder isso. Acontece que, nas relações internacionais, mimetismo não é estratégia, mimetismo é pobreza de ideias. Até porque, mimetizar o irmão maior do norte, a principal força econômica e militar do mundo, não faz o menor sentido considerando quem somos, as capacidades que temos, os nossos dilemas políticos, os nossos dilemas econômicos e sociais. Se as relações internacionais são marcadas pelas correlações de força, é um equívoco querer mimetizar o mais forte sem ter a mínima condição de sustentação. Resta saber se, mesmo com tudo isso, com as correlações de força, com as retaliações, mesmo diante da complexidade do jogo internacional, Bolsonaro manterá mimetizando o irmão maior do norte se continuará imitando Donald Trump, mesmo sabendo que isso poderá trazer sérios custos para o Brasil ou, talvez se Bolsonaro mudar de postura, respeitando portanto as linhas mestras históricas da política externa brasileira se ele fizer isso resta saber qual será o impacto de tal decisão junto ao seu eleitor se adotar a estratégia da mimetização, estaria ele fazendo o que sempre denunciou, ou seja, estaria ele ideologizando a política externa brasileira? E se adotar a segunda opção, ou seja, a opção é, da perspectiva mais pragmática da condução internacional do país, como explicar para os seus eleitores uma mudança de posição Bom, este parece ser o dilema entre o discurso e a prática, entre o discurso e a ação no plano internacional. Talvez exista aí um caminho do meio, resta saber se ele é possível, sustentável e se convencerá os eleitores mais aguerridos de Bolsonaro e se convencerá os nossos principais parceiros no sistema internacional. Bom, e por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo pra Xuxa. Lembre ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e agora também no PicPay. Um grande abraço, um belo chute de escada, todo tipo de simplificação à crítica. E até amanhã.